0: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur nächsten Ausgabe des Eskaliert Podcasts. Heute hatte ich einen Altbekannten hier, quasi einen Serientäter, denn er ist schon das zweite Mal hier gewesen. Das ist nämlich auch die Premiere in diesem Format und es ist der liebe Jonas, Jonas Heke, Mitgründer, Co-Gründer der Lieber Cola. Des Region, der regionalen Marke hier aus Münster. Und neuerdings, und deswegen war er auch hier zu Gast, des Homebuys, welches ihr am Egiliplatz platz findet. Wir haben über das regionale Konzept gesprochen, die Kuratorenfunktion, die dieses Konzept übernimmt, über Regionalität, über die Corona-Krise, was sie mit ihm persönlich, aber auch mit den Unternehmungen und Projekten gemacht hat und über die Aufgabe und die Nische, in die sie mit dem Homewise hineingestoßen sind. Es ist ein sehr schöner Podcast. Hört mal rein. Das Konzept, das sie dort auf die Beine gestellt haben, hat definitiv hier in Münster eine Lücke geschlossen und ich kann euch allen nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Support Time, Zeit für ein bisschen Werbung. Support Time. Das Thema Regionalität liegt mir und diesem Format ebenfalls sehr am Herzen. Daher bedanke ich mich wiedermals bei meinem heutigen Supporter der Sänger Unternehmensgruppe. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Rheine beschäftigt mehr als 3000 Mitarbeiter. Diese sind unter anderem verantwortlich dafür, dass jedes Jahr eine enorme Anzahl Nutzfahrzeuge verkauft werden. Das Unternehmen macht einen Jahresumsatz von bis zu 1,7 Milliarden Euro. Damit gehört Sänger zu den größten Automobilhandelsgruppen in Deutschland. Sie führen Marken wie Mercedes, Audi, Porsche, VW, Skoda, Seat und Kubra. Damit haben sie eine, ein großes Alleinstellungsmerkmal, wenn es um die Anzahl an Automobilbrands geht. Allerdings verkauft das Unternehmen nicht nur Autos. Sänger entwickeln sich stetig weiter und zurzeit bauen sie ihre Präsenz als Automobildienstleister weiter aus. Das Ziel des Unternehmens ist es, das Kundenerlebnis online wie offline in den Autohäusern und Showrooms stetig zu verbessern und auf ein neues Level zu heben. Hierfür ist es wichtig, die Kunden besser zu kennen und zu verstehen. Die Informationen von Ihnen und Ihren Autos besser auszuwerten und so eine höhere Kundenbindung zu gewährleisten. Um diese Vision zu verfolgen, benötigt Sänger gerade im Bereich CEM, Customer Experience Management, ein starkes und motiviertes Team, das dies vorantreibt. Dafür suchen Sie unter www.sänger-karriere.de genau euch. Wenn ihr also Lust habt, neue abwechslungsreiche Aufgaben mit Leben zu füllen und eure Ideen in ein junges Team einzubringen, dann seid ihr hier genau richtig. Also schaut euch mal auf Sängers karriere um, denn sie suchen Mitgestalter und motivierte Personen, die Lust haben, die Kundenzentrierung im Autohaus voranzutreiben, die digitalen Touchpoints der Kunden weiterzuentwickeln, die Marketingmaßnahmen auf den Kunden auszurichten und die Weiterentwicklung des Data-Hubs der Sängergruppe maßgeblich mitgestalten zu wollen. Also schaut doch gerne mal vorbei. Darüber hinaus bietet die Sängergruppe sehr viele und sehr angenehme Benefits, wie beispielsweise Mitarbeiterkonditionen beim Autokauf und auch beim Service, eigene Weiterentwicklungsprogramme, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. Und das ist nur ein kurzer Auszug. Also besucht mal www.sänger-karriere.de eskaliert. Und nun viel Spaß bei der Folge.
1: I got these voices in my
0: head, they get louder every day. Somehow I like the way they sound.
1: Das ist eskaliert, der Interview-Podcast mit. Ah, yes!
0: so, ich weiß nicht, vielleicht finden wir ja so einen Deal.
1: Weiß oh, ich kann noch nicht. Wir müssen nicht wirklich mal drüber sprechen. Wir sind am verzweifeln. <lacht> Warum? Also, wo wo, wo, wo so steckt der Schmerz? Ich verzweifle an, der, an, an meiner nicht vorhandenen Erziehungsfähigkeit und Konsequenz, nicht vorhandenen Konsequenz und Anne verzweifelt an mir.
0: Die sind halt einfach so süß, ne? Ah, die sind so süß. Es ist, halt, es ist manchmal einfach gar nicht, gar nicht fassbar,
1: wie süß sie sind.
0: Da kriegt man fast ein Loch im Zahn, ne? Ja. Aber muss, es ist halt einfach so der schmale Grad zwischen Zuckerbrot und Peitsche. So, es gibt halt einfach Grenzen, die dürfen sie nicht überschreiten. Aber ja, also bei ihm war das halt genauso. Am Anfang war das auch ein bisschen, gab auch so zwei, drei Punkte, da bin ich auch dran verzweifelt, aber die, die geben sich im Alter. Das ist so. Da muss man wirklich. Das dann, ist
1: ja so ein bisschen unsere Hoffnung. Ich meine, der ist nun mal halt jetzt auch einfach in der Pubertät. Der ist elf Monate alt. Ja, erstmal Jack das. Russell ist er halt.
0: Ja, und Jack Russell ist er. Da hast du dir aber auch was
1: ins Haus geholt. Der Kopf des, äh, der vier, die geworfen wurden. Wir haben ja gedacht, wir nehmen den äh, Dicksten, weil er am gemütlichsten ist. Nicht darüber nachgedacht, warum er der Dickste ist.
0: Ja, ja gut, irgendwer geht immer mit dem Kopf durch die Wand, ne? Er sitzt halt so. sich immer am besten durch an den Zitzen, ne? Ja, exakt. So, Leute, wir sind wir ja schon online, sind ja schon mittendrin hier ähm, in unserer kleinen Fachsimpelei zum Thema Hundeerziehung. Äh, der liebe Fiete gehört nämlich zu dem lieben Jonas, Jonas Heke. Und da muss man ja erstmal sagen, äh, du bist der Gast, äh, der das äh, tatsächlich das Vergnügen hat, das zweite Mal hier zu sitzen im Studio bei mir. Also, äh, das ist schon mal, würde ich sagen, ein kleiner Applaus wert, die Ehre gebührt dir. Moin Vielen Jonas. Dank. Vielen Dank. Die, die ihn noch nicht kennen, einer der Köpfe und Mitgründer, Co-Gründer, wie man ja heutzutage sagt, sagt, der lieber Cola, aber auch neuerdings und deswegen sitzt er heute auch hier, einer der Mitgründer, wenn es um das ganz spannende regionale Produkt beziehungsweise Konzept des Homebuys geht. Das ist richtig. Was im eigentlich, ja, nicht ja doch sprichwörtlich, buchstäblich mitten im Herzen Münsters einen Platz gefunden hat. Und ja, die erste Frage, äh, die ich an dich habe, Jonas, ist eigentlich, wie regional ist denn eigentlich dein Kühlschrank?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Die, ähm, mein Kühlschrank vielleicht tatsächlich von meinen Aufbewahrungsorten zu Hause, wahrscheinlich ist es tatsächlich der unregionalste Ort ähm, oder Aufbewahrungsort, aber... Ich habe schon selber auch sehr viele regionale Sachen zu Hause, ja. Ich, was, ich bin da aber auch absolut weder militant, noch sage ich, das muss. Es ist auch gar nicht alles regional einkaufbar. Ich kaufe ja auch selber privat für mich auch das, was, was schmeckt, worauf ich Lust habe. Und mein Reden ist immer nur, wenn es das als gute regionale Alternative gibt, dann nehme ich auch die. Am 16. November 2020 wurde unser Podcast,
0: äh, den du damals noch zusammen mit Mani ähm, gemacht hast, released. Es ist jetzt halt auch schon ein gutes Stückchen her, würde ich mal behaupten. Damals, ah, da haben wir auch über Corona geschimpft und uns noch gedacht: Ja, das Ganze muss jetzt irgendwann mal vorbei sein. Äh, vielleicht kannst du ja mal, jetzt, wenn du hier sitzt, jetzt sind wir ja schon wieder ein Jahr, naja, ein gutes Jahr weiter. Ähm, ja, mal so ein bisschen Revue äh, passieren lassen, was äh, so passiert ist im letzten Jahr.
1: Viel. Also im letzten Jahr nehme ich mal das Jahr 2021. Ähm, ach ja, stimmt, es war November 2020, wo du Release hast gesagt. Ja, okay. Genau. Ähm, unglaublich viel. Also ich habe jetzt gerade noch über die Weihnachtszeit zu Freunden sehr häufig gesagt, das war wahrscheinlich mein. Ich habe viele Begriffe genutzt, von hart äh, bis krass bis äh, schlimm oder äh, und so weiter. Mittlerweile bin ich da eher positiver und sage, es war mein intensivstes Jahr, was ich so gelebt habe. Ähm, und ich hätte gedacht, dass das mit Sicherheit wahrscheinlich eher das Jahr 2020 gewesen wäre, mit der ganzen Katastrophe, als sie überhaupt erst aufkam. Aber ich glaube, gerade 2020 war halt noch so... Ja, irgendwie war das ja auch alles krass. Es war alles so gar nicht fassbar. Man wusste auch irgendwie Also, ich weiß, als dass, dass das losging am, am Mitte März 2020, war das so, ja, das, das dauert wahrscheinlich irgendwie Ja. Weiß ich nicht, einen Monat oder so. Jetzt haben wir mal eine Woche Lockdown, was ist das denn? Völlig undenkbar. Dann war das irgendwie auch Also, das nicht falsch verstehen, aber es war irgendwie sogar cool. Ich hatte plötzlich gar nichts mehr zu tun. Ich hatte auch überhaupt keinen Druck mehr, gerade Druck im Sinne von, da muss ich mich blicken lassen, da will ich mich blicken lassen und so weiter und so fort. Sondern es war einfach, es waren alle zu Hause. Das war erstmal eine neue Erkenntnis. Ähm, ja, dann kam ja auch irgendwie schon der Sommer. Man war wieder draußen und da war immer noch der Glaube, wird schon, wird schon. Wir haben ja damals auch noch mit Lieber das neue Lager genommen, was uns äh, in den Kosten, die Kosten bei uns explodieren lassen hat, in der Annahme, dass wir, also wir haben das im April unterschrieben, 2020 in der Annahme, gut, wir werden wohl im September wieder da auch, wollten das auch als Veranstaltungsort nutzen, dann wird das wohl wieder gehen. Ähm, ja, das war aber alles nicht so. Und deswegen glaube ich, das Jahr 2021 war dann so, also gegen Ende 2020 war halt klar, okay, das das, das dauert hier nicht, also es, ist, es nimmt kein Ende und es ist auch nicht absehbar und es ist auch ehrlich gesagt nicht absehbar, ob es überhaupt in 2021 ein Ende findet und wenn man ganz ehrlich ist und mal ein bisschen den Expertinnen zuhört, dann äh, war das eigentlich auch von vornherein klar und spätestens Ende 2020 hat man sich glaube ich auch mit solchen Aussagen mehr beschäftigt und dem auch mehr Glauben zugestellt, dass äh, einfach da klar war, okay, das wird uns noch länger begleiten. Und dementsprechend wurden ja dann eben Stellschrauben bewegt oder Hebel bewegt, äh, um eben ja am Ende auch das wirtschaftliche, sowohl Firmen- als auch individuelle Überleben überhaupt noch möglich zu machen. Und äh, da haben wir bei LIBA eben extreme Umstellungen vorgenommen, sowohl was die ganze Unternehmensstruktur angeht, als auch den Unternehmensinhalt, den wir mit Lieber machen wollen, wollten und machen werden als eben dann auch Privateinlagen, also es ging auch wirklich ans finanziell Eingemachte für uns selber, um überhaupt weitermachen zu können. Und eben auch die neuen Sachen, die wir aber dann auch gesagt haben, wir müssen uns breiter aufstellen, wir müssen noch andere Dinge machen. Ähm, ja, und dafür haben wir den also eigentlich die Zeit Dezember bis Februar genutzt, Dezember 20 bis Februar 21, haben dann aber auch ganz strikt alles durchgezogen... Unter anderem eben von einer UG auf eine GmbH umgestellt, eine Kapitalerhöhung gemacht ähm, und haben dann daraus entschieden, dass wir eben dieses Homebuys auch gründen, weil die Möglichkeit da war. Oder wir eben das Angebot bekommen haben, dieses Ladenlokal zu bespielen mit David Diamond zusammen. Der kam auf mich zu, sagte, er hätte Interesse, das mit uns zu machen. Das war auch schon... Äh, das war auch schon im dritten letzten Quartal 2020 da war noch die Idee eventuell ein Pop-Up-Store für Lieber und Dackel zu machen, dann haben wir gesprochen überlegt, ich habe äh, seit äh, sieben, acht ich glaube seit acht Jahren habe ich ein Konzept in der Schublade liegen gehabt für ja, für im Prinzip das, was im Homebase jetzt entstanden ist, allerdings als Digitalvariante und noch viel, viel ausgeweiteter äh hab das aber nie umgesetzt bekommen. Das, ich habe kein Team zusammengestellt bekommen, kein Kapital bekommen und es waren auch, ich habe auch nie die Zeit oder den Kopf dafür gehabt und, oder vielmehr es war nie so der Moment, wo klar war, yo, jetzt machen wir's. Da ist das Team, da ist das Geld, da ist die Idee. Wir setzen uns jetzt einfach um. War immer wieder geschoben. Dann wie gesagt kam David eben an, hat mich gefragt, Pop-up-Store. Dann haben wir über hin und her überlegt. Dann habe ich mich an dieses Konzept erinnert, habe das aus der Tasche gezogen, habe ihm das hingelegt, gesagt, wenn dann wäre von unserer Seite aus wahrscheinlich mehr Interesse, das ein bisschen breiter, größer und besonders auch langfristiger aufzustellen. Ja, das passte auch ihm. Und dann haben wir eben gesagt, okay, dann eröffnen wir. Oder oder wir machen das. Das war September, Oktober 2020. Und dann war noch die Annahme, wir machen so um den 6.12.2020 herum den Laden auf. Ja, und dann kam ja wieder ein Lockdown von 1. November bis, ja, wissen wir alle. Und letztendlich haben wir dann Mitte September 2021 eröffnet, neun Monate. Und das meine ich, um auf die Frage zurückzukommen, aber ich war sehr ausholend, ja, äh, es war ein intensives Jahr mit äh, sehr viel Neuen, weil wir ja auch komplett ins kalte Wasser gesprungen sind, keiner von uns kommt aus dem Einzelhandel, keiner hat Erfahrung da, auch das Personal, was wir angestellt haben, Marlina und Nedda, die dort im Laden fest angestellt sind, haben keine Einzelhandelsausbildung, kommen aus ganz anderen Bereichen, aber wir haben uns bewusst für diesen Weg entschieden, und jetzt nach dem ersten Quartal oder den ersten drei, vier Monaten, die wir jetzt geöffnet haben, muss ich sagen, war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Natürlich Fallstricke und da das der Spruch, man lernt aus Fehlern, ist bei uns mit Sicherheit immer wieder sehr wahr. Aber dafür ist das, was dann eben ankommt in den Köpfen, also bei uns selber jetzt oder das Erlernte eben halt auch sehr, sehr nachhaltig. Und die beiden machen einfach einen grandiosen Job in diesem Laden.
0: Ja, erstmal verstehe ich halt ganz gut, was du sagst, ähm, um da nochmal drauf zu rum, äh, zurückzukommen mit dem, äh, man rutscht dann in so einen Lockdown rein und ist halt erstmal wie gelähmt und alles fühlt sich irgendwie an, als wenn man in so einer Hollywood-Produktion ist, Ja, ne? genau. In so einer Zombie-Apokalypse irgendwie. Bleibt bloß zu Hause, draußen ist entweder der Killer-Virus ja. oder sind die Zombies. Also von dem her kann ich das voll nachvollziehen, irgendwie hat es so eine, Abs ja so eine abstruse ist fast grotesk ne so dieser dieser Ausnahmezustand den man dann da irgendwie hat und in dem man lebt und äh, heute wissen wir auch durch die Experten und durch die Papiere die in irgendwelchen Schubladen liegen wenn so eine Pandemie ausbricht dass die ein dass sie die Menschheit ja da voraussichtlich nach mindestens fünf Jahre erstmal begleiten wird ne also ich glaube auch genau. Das merkt man ja jetzt, zu diesem Zeitpunkt, genau jetzt, ähm, wie hoch die Inzidenzen sind und dass wir einfach irgendwie damit leben müssen. Und das führt mich ja dazu, dass, was du sagst, wenn man das so zusammenfasst, ist das ja wie so eine Art Flucht nach vorne. Ähm, Angriff ist die beste Verteidigung. Ähm, ich glaube, da kann man noch ein bisschen mehr bemühen. Aber vielleicht noch mal so, so ein Schritt zurück. erstmal das Konzept nennt sich ja Homebuys. Vielleicht kannst du ja auch noch mal sagen, was da eigentlich dahinter steckt und vor allen Dingen auch, wo man euch genau findet. so Das ist ja auch noch mal ein ausschlaggebender Punkt. Aber weil du selber sagst, so Einzelhandel ähm an sich ist natürlich, also ich habe keine großen Erfahrungen äh, damit, aber natürlich wisst ihr auch, wie der Handel an sich funktioniert und dass der genau. Einzelhandel so gesehen ja auch nicht unbedingt auf sehr gesunden Füßen steht. Und deswegen, warum habt ihr euch dann auch für so ein Konzept entschieden?
1: Ähm, ja, ja, ich fange mal mit der ersten Frage an, ja. dem Namen. Ähm, der Name war, wir haben ja mittlerweile schon einige Gründungen durch, ähm, Name ist immer eine spannende Sache und äh, dauert mal länger, mal kürzer. Also wir haben zum Beispiel beim 2020 unser Kneipe auf der Hammerstraße, worauf wir vielleicht auch nochmal eingehen können, weil es eigentlich witzigerweise, es fiel uns aber auch so in der Konsequenz erst später auf, dass äh, das eigentlich die gastronomische Umsetzung des Homebuys ist. Äh, da ging es eigentlich relativ, also zumindest deutlich schneller. Lieber hat sehr lange gedauert. Und beim Homebuys war es wirklich, wir waren, also zum einen, dass ja Lieber aus fünf gleichentscheidungsberechtigten Gesellschaftern besteht, dann eben David noch, ähm, waren wir sechs Personen, genau genommen waren wir sogar sieben, ähm, die sich auf einen Namen einigen mussten und auch einen Namen wollten, der in dem Fall schon auch eine Bedeutung hat. Anders als jetzt zum Beispiel Lieber. Das ist ja, steht ja so erstmal für sich, für nichts. Ja. Ähm, aber im Homebuys wollten wir eben irgendwie den Inhalt des Ladens möglichst im Namen schon transportieren. Zumindest war das einer unserer Gedanken. Und wir hatten unglaubliche viele Namen. Wir haben dann Verfahren gemacht, wonach wir die, unsere Präferenzen auf die Namen versucht haben runterzubrechen, um dann irgendwie über ein mehr oder weniger demokratisches Verfahren auf einen Namen zu kommen. Hatten dann auch zwei, dreimal einen Namen. Und dann war aber nach zwei, drei Nächten Schlaf immer wieder bei dem einen oder anderen doch die Bauchschmerzen so groß, dass er gesagt ich weiß, wir haben eigentlich kein Vetorecht, aber ich lege mein Vetorecht ein. Ähm, okay. Passt irgendwie nicht. Können wir nicht doch nochmal, das geht doch nicht. Und dann sind wir sogar den Weg gegangen und haben das ein bisschen im engeren Freundes- und Bekanntenkreis gestreut. Und äh, damit dem äh, Erfinder dieses Namens auch nochmal die Reichweite und die Ehrung gebührt, es war am Ende äh, Felix Schmitz, der äh, mit Thomas Wehrmann zusammen, wobei am Ende war es Felix, aber ich habe äh, Tommy damals gefragt oder ihm das zugeworfen, er hat mit Felix drüber philosophiert und dann kam zurück, ja, wie wär's denn mit Homebuys? Habe ich auch erstmal Homebuys, keine Ahnung. Und ähm, naja, als ich verstanden habe, worum es ging, war klar, das ist der Name oder der passt, weil wir wollen ja ein Regional, also wir verkaufen Produkte regionaler Marken. Das ist erstmal das Konzept des Ladens. Wir sind so gesehen ein Concept Store, der alles führt. Aus allen Produktkategorien haben wir eigentlich mittlerweile etwas. Und das Kriterium bei uns, das Produkt kommt, wird in Verkehr gebracht durch eine Marke, die im Münsterland ansässig ist. Hier ist die Formulierung auch wichtig, weil das bedeutet nicht immer, dass das Produkt regional ist, da kommen wir aber wahrscheinlich auch noch später zu. So, mit war für uns klar, wir wollen irgendwie diesen dieses Zuhause Gefühl im Namen haben. So, Home ist klar, Anglizismus, beziehungsweise Englisch für Heimat, im Entfernt ist auch noch Haus, wie auch immer man das äh, übersetzt, jo. frei übersetzt. Und Beiß ist eben das masematte wort für Haus. Also Kotenbeiß kennt vielleicht einige als Kinderhaus. Ähm, Ach so, okay. Genau, und Beiß ist tatsächlich masse steht für Haus. Und wenn man das jetzt ganz frei übersetzt, was, wo, was wir halt einfach machen, ist es halt das Heimathaus. So, und zusammengesetzt eben aus diesem Anglizismus, diesem unglaublich weltlichen Begriff, oder weltumspannenden Begriff und dem Beiß, diesem Massematte, diesem heimischen, diesem regionalen Begriff. Woraus wir wieder was gezogen haben, nämlich, und das war zieht dann auch ein bisschen auf die Frage, die Eingangsfrage, ich sag ja gar nicht, also ich verschließe mich nicht gegenüber der Welt, also ganz, überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde es auch total spannend, Marken in anderen Städten kennenzulernen, in, ganz besonders auch in anderen Teilen der Welt. Ich Mir geht es eher um das, diese Marke, vor Ort und deswegen Think Global, Act Local, was vielleicht durch den Anglizismus verquickt mit dem masse begriff auch nochmal so durchkommt und schlussendlich natürlich die meisten, die das eben nicht verstehen oder das Wort erstmal nur sehen, lesen, wie auch immer, sagen Homebase und auch Homebase passt natürlich äh, thematisch super zu dem Konzept des Ladens. Genau, so viel zur Entstehung des Namens. Um jetzt auf deinen zweiten Teil der Frage zu kommen. Warum gehen wir in den Einzelhandel und dann noch gerade in so einer Zeit? Ähm, also zum einen, für mich, das ist jetzt für mich persönlich gesprochen, mein Bruder und ich, Benny, dem ich auch lieber unter anderem zusammen mache, kommen tatsächlich aus einer Familie, wo eigentlich viel Einzelhandel äh, gelebt wurde, vorgelebt wurde. Für mich war das schon immer auch ein gewisser Traum, mal einen Einzelhandel zu ha oder zu führen, zu haben, wie auch immer. Ich habe schon in der, äh, ich weiß noch, dass ich in der, ich weiß gar nicht, es war sechste oder siebte Klasse, sind wir mit unserem Vater immer zum Großmarkt gefahren einmal im Monat und dann äh, wurde groß eingekauft. Das war natürlich ein Highlight für uns. Und irgendwann kam ich auf die Idee, doch einfach noch ein bisschen mehr einzukaufen, weil es zu der Zeit auch noch keine Schulkioske und sowas gab bei uns und äh, habe dann mit, nach diesem Einkauf bin ich die Tage danach mit einer riesen Tüte auf den Schulhof gekommen und, <lacht> und habe erstmal schön den äh, mobilen Kiosk auf dem Schulhof gemacht, ja, äh, wo ich damals schon, ja, also habe ich musste ich jetzt nur noch mal dran denken, also da <lacht> so eine gewisse äh, Affinität hatte ich wohl immer schon, ähm was für mich immer klar war, dass so so ein, so ein groß Ding irgendwie mit, und es ist auch nicht despektierlich gemeint, aber mit unpersönlichen Produkten, Marken, Personen dahinter, wo es auf jeden letzten Pfennig und Heller ankommt, das wäre für mich, das wäre nie mein Ding. Die Geschichte jetzt, wo man die Markeninhaberinnen und so weiter kennt, wo man die Produkte genauer kennt, die Einzelheiten wo ich ganz liebevoll die Sachen aussuchen kann, was kommt, wie, wie, wie richtet man das an und alles eben auf so eine ganz überschaubare Größe ist, da geht mir persönlich erstmal total das Herz auf. Das aber nur, weshalb ich am Ende damit so viel Herzblut auch drin steckte, also vielleicht noch dazu, deswegen sitze ich ja auch hier. Ich habe in dieser Geschichte, sowohl in der Kooperation zwischen Lieber und David als auch in und bei Lieber, habe ich eben diese Projektführung vom Homebase. Ähm, warum wir uns als Team dafür entschlossen haben, ist eher ähm, zum einen die Möglichkeit, dass wir es machen konnten, der Standort für uns auch, also der Standort, wir sitzen am Ergidi Markt, sehr zentral, direkt oben dort, wo der alte Bodyshop war, neben dem Zentralhotel, ähm, was natürlich eine Chance ist, die man, da muss man schon nachdenken oder da müsste schon Gründe geben, es nicht zu machen, ja. sagen wir mal so. Äh, aber halt auch der unentwegte Glaube daran, dass das eine Chance hat und dass die Nachfrage auch da ist. Und äh, wir leben das mit Lieber, wir leben das im 2020. Wir sind natürlich ist das alles noch nicht der riesen wirtschaftliche Erfolg. Am Ende immerhin leben wir schon mal davon. Ähm, und ja, es war uns klar, oder die Hoffnung war groß, dass das Absatz findet und dass das äh, Begeisterung findet. Und gerade jetzt die ersten drei Monate, wir haben natürlich die jetzt relativ glücklich aufgemacht, dass wir eben das Weihnachtsgeschäft auch schon mitnehmen konnten. Für uns viel wichtiger war aber erstmal das Feedback der Kundinnen, die den Laden betreten haben und es war einfach wirklich fantastisch. Es, also wie viele Menschen durch den Laden gekommen sind auf dem Rückweg, selbst wenn sie nichts gekauft haben, nochmal eben angehalten haben, nett gelächelt haben, gesagt haben, mein Gott, unglaublich schön. Zum einen als zum anderen auch, Richtig cool, hier werde ich noch was finden. so Für Weihnachten, für Geburtstage, gut zu wissen, dass es euch gibt. Ich komme wieder und die Leute kommen wieder. Ähm, ja, klar, das ist jetzt natürlich so ein Januar, gerade wenn man eben nicht die Erfahrungswerte hat und eben nicht schon mal gemerkt hat, dass es in den Januar ganz anders aussieht als im Dezember. Ich sag mal, hätten wir jetzt im Januar aufgemacht, dann äh, wäre ich wahrscheinlich mit einem Herzinfarkt schon im Krankenhaus. Aber ja, so glaube ich, war das die richtige Entscheidung und ich hoffe einfach, dass wir ähm, tatsächlich ja, auch der Stadt damit wirklich was geben können. Und, äh, und was mir ganz wichtig ist, auch zeigen können, dass dieses Konzept funktioniert, also auch wirtschaftlich funktioniert, ohne Subventionen, ohne dass deine Freunde einkaufen kommen, damit du irgendwie den Laden ans Laufen bekommst. Das war diesmal zum Beispiel alles gar nicht nötig. Also die waren natürlich auch da und das ist auch schön, aber der Laden funktioniert in der Öffentlichkeit und auch zumindest in einer etwas breiteren Masse als nur in unserer kleinen Blase. Ja, ich war ja
0: nun auch schon ein, zwei Mal da und muss halt sagen, so,
1: wenn ich das in
0: kurzen Worten beschreiben müsste, dann würde ich sagen, übernehmt ihr so ein bisschen diese Kuratorenfunktion. Also, man weiß genau. in Münster irgendwie, das ist halt, oder Münsterland, das ist ja nicht nur Münster, sondern spricht man eigentlich mal eher von Münsterland dass es einfach sehr, sehr viel geilen Scheiß hier gibt, der genau. hier entweder produziert wird oder der hierher gebracht wird, da kommen wir ja, das wäre auf jeden Fall gleich auch noch spannend, so mit welcher Philosophie ihr die Produkte dann auch aussucht, ob das jetzt hier gegenüber die Hafenkäserei ist, ob das halt irgendwie das Finnebier ist, ob das irgendwo aus dem Münsterland ähm, gewisse Produkte sind, die da hergestellt werden, ähm, das, ist, das ist eigentlich das, was so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern das ist das, was irgendwie gefehlt hat. Ne? Eine Base, wo man eigentlich die Möglichkeit hat, durch den kompletten Katalog zu gucken und seine regionalen Vorlieben, die eigentlich, ne, wenn man mit Menschen spricht, sagt er eigentlich jeder, ja, ich würde gerne regionaler einkaufen und so, aber wo kann ich das machen? Dann rennen die Leute zum Markt. Ist das alles regional? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt. Aber so ein, so ein, so ein Platz zu haben, so eine Plattform zu haben, ähm, wo ich diese Produkte finde, ist auf jeden Fall lobenswert und glaube ich, dass das auch funktioniert. Aber wie hoch ist dein Anspruch wirklich, also ich stelle mir das so, das ist, dass das so eine Sisyphusarbeit ist, wirklich alle Produkte zu finden, das ist ja irgendwie dein Anspruch ne? oder euer Anspruch, ja. die es im Münsterland halt
1: wirklich gibt, die greifbar sind. Genau, das war mein Anspruch. <lacht> okay. Ich muss einsehen, aber das finde ich eher sehr, sehr gut, es gibt so viel, okay, dass ich ja. diesen Anspruch gar nicht gerecht werden kann. Aber also zum einen liegt es das daran, dass wir natürlich trotzdem sehr klein sind. Also ich kümmere mich quasi genau um diese Akquise und der Tag hat nur 24 Stunden und es gibt eben auch noch mehr zu tun. Ja. Ähm ich hatte, als wir, wie gesagt, in dieser in dieser Schublade liegen, hatte ich ja schon eine Liste, über die ich über sieben, acht Jahre jetzt geführt habe und mir immer alle, wenn ich eine neue Marke gefunden habe, aufgeschrieben habe, da war ich so bei 180 gesammelten Marken schon. Das heißt, mir war schon klar, deswegen wusste ich ja auch, das Potenzial ist da, es gibt es, der Laden kann spannend werden, weil wenn man mhm. einen Laden mit sechs Marken aufmacht, dann ist das halt auch relativ schnell langweilig. Ja. Aber ich wusste, wenn wir das durchziehen, dann ist wirklich so viel Auswahl da, dass das wirklich spannend ist. Und auch die Marken so eine Tiefe in dem Sortiment haben, dass wenn man bei uns, wir haben ja immer nur eine kleine Auswahl, das aber stetig durchwechselt eben wirklich Abwechslung hat. So, und ähm, dann nach Eröffnung war es auch relativ schnell so, dass Marken, die wir nicht auf, die ich zum entweder noch nicht angesprochen hatte, weil wir haben, als wir gestartet haben, hatten wir glaube ich ich glaube, ich habe im Vorfeld es geschafft, auf 70, 80 Marken zu kommen, die reinzuholen. So seit der Eröffnung, seit September haben wir jetzt nochmal, ich würde es schätzen, 40, 50 Marken dazu bekommen. Also wir sind jetzt so ungefähr bei 120, 130 Marken. So und im Februar werde ich versuchen, nochmal zwei, drei Tage gezielt nur für Akquise zu machen und an dem zwei, drei Tagen dann auch wirklich nochmal 40, 50 Marken reinzuholen, dass wir zumindest diesen Start Ziel von 180 Marken dann auch reinbekommen. In der Zwischenzeit, wie gesagt, kommen dann immer wieder neue Marken auf mich zu, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte. Die schreiben uns über Instagram, weil wir da ja auch, das, das ist auch auch ein schöner Erfolg, wir haben relativ schnell eine gute gute Base aufgebaut bei Instagram. Die Lisa, die unseren Kanal betreut, ist die Freundin von meinem Bruder, macht das unfassbar gut, auch eigentlich so gesehen eine Quereinsteigerin in dem Ding. Auch da haben wir jetzt nicht auf eine Agentur gesetzt oder auf Erfahrung, sondern auch gesagt, so machen wir es. Bis jetzt war da auch das, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Darüber kommt viel Zulauf, äh, aber auch die einfach in den Laden kommen, sich vorstellen, Karte da lassen, auch von großen Marken aus Münster, die, wo die Inhaber, Inhaber und Sohn stehen an der Theke und sagen, hier, ähm, ihr macht einen regionalen Markenladen auf, so da gehören wir doch zu. Und selbst wenn wir nur, weiß ich nicht, was hier stehen haben, es geht da mhm. wirklich, wir möchten hier auch stehen. Und das ja. finde ich schon extrem cool. Ähm, das zeigt, dass, dass, die, dass es scheinbar ganz gut angenommen wird. Ähm, so, und genau, also den Anspruch, dass wir wirklich alle Marken drin haben, den können wir nicht mehr erfüllen. Das ist von unserer Seite aus so nicht machbar. Es kann aber jeder, der auf uns zukommt ist, jede Anfrage wird bearbeitet. Und wir haben bisher auch noch keine abgelehnt. Also, wobei, das stimmt nicht ganz. Es gab ein, zwei Sachen, da macht es einfach keinen Sinn. Dann liegt es aber auch daran, dass eben kein Markenname dahinter steht. Ja. Ähm, genau, und um das nochmal klar abzugrenzen, wir verkaufen den Produkte regionaler Marken. Bedeutet, ich nehme mal ganz gerne ein Beispiel. Zum Beispiel haben wir eine Firma, die bringt Rucksäcke auf den Markt diese Rucksäcke, die Firma sitzt oder die Marke sitzt auf dem Prinzipalmarkt, da werden die Rucksäcke designt, konstruiert, gemacht, in Vertrieb gebracht, das Marketing und so weiter. Der Rucksack selber wird aber in China produziert. Mhm. Nach deren Vorgaben. Dann kommt er nach hier. So, und natürlich, die sagen auch, wir würden liebend gerne, würden wir eine eigene Fertigungsanlage in Münster bauen und diese Rucksäcke hier selber fertigen. Nur, wie sollen wir das machen? zum Start, da braucht man ein paar Millionen. Das ja. auf dem Weg zu machen, dafür braucht man eben ein paar tausend Euro, um so ein Label zu gründen. Ja. Und wenn jetzt alle, ist natürlich sehr hypothetisch gesprochen, aber wenn alle MünsteranerInnen jetzt hier einen Rucksack kaufen von denen, dann können die auch in zwei Jahren ihre eigene Fertigungsanlage in Münster bauen. Das ist natürlich ein utopischer Gedanke, aber so ein bisschen spiegelt er auch schon die Wahrheit wieder. Ja. Und ich sage auch, andersrum, was hätten wir davon, würden sie es nicht tun. Also würden sie jetzt sagen, okay, wir können ja nicht hier fertigen, also lassen wir es ganz, ist auch kein mitgeholfen. Weil die Leute, die dort arbeiten, die leben nun mal halt hier. Die bekommen hier ihr Geld. Die Firma, die Marke sitzt hier, die zahlt ihre Gewerbesteuer in Münster. Also das ist schon, und die Chance, dass es eben so gut läuft, dass sie irgendwann hier fertigen können, ist trotzdem gegeben. Auch wenn es in diesem extremen beispiel jetzt vielleicht tatsächlich etwas unwahrscheinlich ist. Aber vielleicht können sie die wenigstens irgendwann mal nach Deutschland verlagern, die Produktion. Und es gar nicht zu machen, hilft da auch keinen, weil dann kaufen wir trotzdem alle weiter Rucksäcke aus China. Also ja, und da muss man halt sehr schön differenzieren, weil wir auch gerade am Anfang viele hatten, die sagen: Moment, das kommt doch gar nicht aus Münster. Ich meine auch unsere Lieber selber, die wird in Hahn abgefüllt. Das sind auch 100 Kilometer, haben wir im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Es ist trotzdem in unseren Augen, wir sind alle hier. Alle, die bei uns arbeiten, leben hier. So, Das ist eine Münsteraner Marke. Und die Abfüllung passiert halt in Hahn. Aber wir hatten auch nicht die Chance, eine Abfüllungsanlage zu bauen. Also Da reden wir halt über einen zweistelligen Millionenbetrag, den man investieren muss. Und den hatten wir de facto nicht. Nur es nicht zu machen, hätte auch zu nichts geführt. Dann würden in Münster alle weiter Coke und Fritz trinken. Das ist auch nicht regionaler.
0: Ja, exakt. Also Da, da kann man sich ja dann auch echt so in, ja, in Rage reden, und da kann man so lange drüber philosophieren, das ist eine Glaubensfrage. Da hängt es ja schon ab, wie hoch ist die Preiselastizität von Leuten, die einen Rucksack kaufen. Ne? Haben die dann Bock, wenn das Ding hier mitten in Münster gefertigt wird, äh, dann 250 Euro für den Rucksack zu bezahlen? Ja, sind die wenigsten ja. bei den Lohnnebenkosten. Und vor allen Dingen, wenn man sich auch überlegt, es gibt ja nun viele Unternehmen, die aus, jetzt rede ich mal von der Stadt Münster, die hier irgendwie ins Leben gerufen wurden, die auch gerne hier produzieren wollen würden. Aber wer gibt denen den Platz? Ja, also auch das, wenn selbst wenn es möglich wäre, streiten sich alle um den begrenzten Platz, der zur Verfügung steht. Also irgendwie. Okay, das wusste
1: ich nicht mal. Aber gut. Ja, ich meine, nee, vorhin,
0: ich ja. meine, jetzt jeder würde es ja gerne machen. Also ich meine, ihr hättet ja auch gerne eine
1: Abfüllanlage hier.
0: Ne? Und was weiß Nichts ich? Wer noch? Ja. ja
1: oder wer noch alles? Oder ja, gut, bei uns scheitert es tatsächlich noch nicht an einem Platz, weil <lacht> so weit sind wir noch gar nicht gekommen, das nachzufragen. Aber ähm, nee, aber ne, ist klar. Also ist, es ist ja auch noch eine andere Frage. Eine Abfüllungsanlage ist halt auch ein unglaubliches. Und also eine riesen Fabrikanlage so ja, gesehen. Ja, deswegen, und genau. Alleine von den Mengen, die wir produzieren, würden wir die ja nicht ansatzweise auslassen. Das heißt, es macht auch gar keinen Sinn, aus ja. allen Gründen, ja. dass jede kleine Limo-Marke ihre eigene Abfüllanlage hat. Das Richtig. macht keinen Sinn. Ja. Aber ja. so, wie genau. wir es jetzt machen, glaube ich, ist es trotzdem für viele auch ein Gewinn. Und Ja, ich bleib dabei, es ist besser, als, als wenn es diese ganzen kleinen Labels nicht geben würde, weil die Abwechslung ist trotzdem da. Es gibt mehr Auswahl. Und ähm, ja, meine Hoffnung ist eben, dass durch uns, durch den Laden, vielleicht einige den nächsten Schritt gehen können. Oder vielleicht auch einfach nur die Hoffnung, oder vielleicht Chancen sehen für nächste Schritte, mehr Visibility bei einem breiteren Publikum bekommen. Und genau, das war dann ursprungsfrage So bin ich übrigens auch auf die Idee gekommen, die ich da vor acht Jahren mal entwickelt habe. Ich hatte nämlich genau das, ich... Hab schon immer eben gerne diese kleinen Marken und diese regionalen mhm. Sachen gekauft. Aber es ist unglaublich anstrengend, wenn es halt nicht einen Ort gibt, wo es alles gibt. So, genau. da musst du durch zehn Online-Shops gehen oder durch zehn Geschäfte laufen. Und das ist das Schöne, das haben jetzt auch schon sehr viele Gespiegelt, die im Laden sind, ist das schön, endlich mal alles an einem Ort zu haben. Exakt. Und eben auch über die Souvenirartikel hinaus, wobei ich hier auch gar kein Bashing in unser Souvenirladen machen möchte, gar nicht. Die haben komplett ihre Existenzberechtigung. Aber wir sind was anderes und dass das selbst viele Touristinnen auch schon gemerkt haben und uns auch widerspiegeln, das ist einfach großartig, weil damit ist genau das schon erreicht, was wir wollten. Also ich wollte zwar noch ein bisschen mehr erreichen, aber da brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit für. Ja, nee, genau, äh, das meine
0: ich auch, ihr seid eher so, so das ist so eine Kuratorenplattform, also das <lacht> genau. finde ich halt auch sehr, sehr erstrebenswert, ohne dir jetzt irgendwie nach dem Mund zu reden, aber das fand ich halt, als du mir das Konzept dann auch mal vorgestellt hast, halt auch so unterstützenswert oder so schön, weil genau das ist es, ne, man in jeder Ecke, egal, mit wem man sich mal unterhält, so, du hörst halt immer wieder, ach, oh, hier ist hier wird Porzellan mitten im Münster gemacht, wo du vorher nie was von gehört hast und dann auf einmal denkst du so, oh krass, was, echt, das kommt direkt von hier, das macht die in Handarbeit, und ähm, das dann aber irgendwo an einem Platz zu haben, aber was genau. ist, ja. ja, sorry, aber genau ja, das,
1: die Marken gibt es eben auch. Also wir haben, es gibt auch wirklich Produkte, die sind zu 100 Prozent regional. Ja. Also da ist wirklich alles. Wir haben jetzt <hört> auch ein neues Bier bei uns, Kemka Kultur. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich meine Richtung Ahaus. Also die pflücken wirklich vor Ort auf ihren Feldern das Getreide, das Löwenzahn, was dort alles verarbeitet ist. Die brauen vor Ort. Also mehr Regionalität gibt, geht nicht. Okay, Und wir haben ja auch noch zig Ideen, wie wir den Laden gestalten. Vielleicht gibt es auch mal so Ecken, 100% Münsterland, 10% oder nur dies oder nur das. Aber mhm. erstmal war uns wichtig, das alles zusammenzubringen, ein Netzwerk von, ja, so gesehen auch regionalen Macherinnen zu schaffen. Und äh, das funktioniert momentan erstmal im Ansatz ganz gut, besonders weil auch schon erste Kooperationen entstanden sind. Genau die Keramik oder die Töpfermarke äh, Matschwerk, die bei uns steht, hat mit der Kerzenfirma kooperiert oder sich abgesprochen. Knallpastell, die da waren immer Nachfragen nach Ständern, die hat Knallpastell nicht, dann haben sie sich zusammengetan und jetzt hat Matchwerk quasi Ständer für die Geburtstagskerzen von Knallpastell. Also solche Geschichten entstehen. Und das ist auch das, was wir erreichen wollten. Die Frage, die ich mir jetzt irgendwie stelle, ist so ein bisschen auch diese Logistikfrage jetzt. Mhm. Es ist
0: natürlich irgendwie nicht so wie in so einem, ich weiß nicht, in so einem, Lebensmittel, Einzelhandel, wo jeden Tag der LKW anrollt und in großen Massen wird das Ganze antransportiert die Regale werden vollgeknallt, sondern so wie ich das bei euch halt gesehen habe und wenn es nur dieser sehr geile Eistee ist, den ich da gekauft habe. Jo, lecker. Der ist Hammer. Ähm, da stehen dann halt drei Flaschen und ich weiß halt nicht, inwiefern kann man sich jetzt also wie krass ist dieser Aufwand ähm, krass sich halt irgendwie zu überlegen, so kommt das jetzt wirklich dann auch nach? Also produzieren die gerade? Sind die überhaupt in der Lage, das dann abzugeben und wie geht ihr damit so um?
1: Also in dem Fall des Eistis jetzt tatsächlich schon, weil Lauwärts Naturseft ist dann doch auch eine der größeren Marken, die wir im Laden haben. Und tatsächlich auch eine, die es komplett selber machen. Die äh, pressen selber, die füllen selber, die kochen den Tee selber. Also da ähm, Aber ja, wieder so ein Ding. Hätte ich das vorher gewusst oder mich damit vorher mehr beschäftigt, weiß ich nicht, ob wir es gemacht hätten. <lacht> ähm, es ist ein unfassbarer Aufwand. Ja. Ich habe also die, die Organisation <lacht> hinter der Geschichte ist riesig. Und das ist auch das, was für dieses Jahr unsere große Baustelle ist, das müssen wir professionalisieren. Also momentan arbeiten wir tatsächlich eben mit diesen 100, ich weiß es jetzt gerade gar nicht auf dem Kopf, aber 150 Marken ungefähr, die wir im Laden haben. Marlina und Nedda rufen jede Marke per Telefon an, bestellen die Ware nach, kleine Mengen und das funktioniert gerade auch nur, weil alle Marken mitspielen und eben ich sag mal zu fast 99 Prozent auch kostenlos reinliefern, weil wir hätten wir jetzt die Lieferkosten, die bei kleinen Mengen eigentlich anfallen, auch berechtigterweise anfallen. Ähm, auch noch, das, also das mussten wir auch lernen. Margen im Einzelhandel ist ja äh, was ganz anderes als Gastronomie. Das <lacht> wusste ich schon im Ansatz, aber das ist so extrem ist, wenn man es erstmal dann auf dem Zettel sieht, dann ist es schon äh, ja. eine andere Welt. Ähm so, und die alle einzeln anzurufen, die Ware zu bestellen, kleine Mengen, dann kommen die in den Laden, einfach irgendwann, stellen die Ware ab, dann muss das ins System gepackt werden. Dann haben wir irgendwann festgestellt, okay, hier flattern plötzlich, weil dann bestellen wir bei teilweise zweimal die Woche, weil das dann doch besser lief als gedacht und dann hast du plötzlich, ich sag mal, 200 Rechnungen darum flattern und muss dann noch alle Rechnungen kontrollieren. Dann merkst du wieder, okay, wir arbeiten mit kleinen Marken zusammen. Es waren unfassbare Fehler auch auf den Rechnungen. Äh, viele Fehler auf Rechnungen. Okay. So hätte ich die nicht kontrolliert, hätten wir ja wahrscheinlich zu viel Gelder überwiesen. Wobei andersrum habe ich auch viele gefunden, die uns Dinge nicht in Rechnung gestellt haben. Da bin ich zum Teil auch hinterhergegangen. Ähm, ja, und da halt erstmal eine Struktur reinkriegen ist schon echt viel Arbeit. Dann eben alleine diese Rechnungen alle zu überweisen, dass wenn du mal zwei Rechnungen hast, die kannst du zwischen Tür und Angel überweisen, aber wenn ich da 100 Rechnungen liegen habe, dann muss man sich tatsächlich Zeit nehmen und dann geht das plötzlich los, dass die erst noch schon anrufen, sag mal, wir ähm, waren ja jetzt kulant und richtig, das hatten wir auch so besprochen, dass wir eine Kulanz am Anfang brauchten von sechs bis acht Wochen, aber jetzt so langsam könnt ja mal eine Überweisung kommen. Ist völlig richtig. Aber ich weiß teilweise auch einfach nicht, wann. Und äh, ja, so sind dann auch noch ein paar Nachtschichten entstanden, wo ich einfach nur überweise. <lacht> Habt ihr denn, wie, wie sieht das denn
0: ähm, zukünftig aus? Weil wenn ich jetzt mal so weiterspinne, so mit dieser digitalen Brille, würde ich ja sagen, jetzt das nächste, was halt irgendwie geil wäre, wäre halt ein Shop, ne? Wäre halt einfach mal ein, ein richtig geiler homebase online shop und die Sache ist geritzt.
1: Genau, das ist natürlich auch unser Anliegen. Also, da sind wir in Vorbereitung. It's <lacht> done when it's done. So, so ist es, genau. Also wir, wie äh, gesagt, am Ende, der Tag hat eben nur die 24 Stunden, aber ja, wir sitzen klar. da dran ähm, und der wird auch kommen. Macht auch komplett Sinn. Ehrlich gesagt, für, also wir werden ihn auch wahrscheinlich brauchen, weil ja unser Atem ist nicht so lang wie von größeren Konzernen. Und ähm, ja, so ein Januar können wir jetzt nach dem Dezember abfedern, aber ich weiß eben, ja, also der Atem ist nicht so lang. Deswegen müssen wir eben mehr machen, schneller sein und das werden wir auch machen.
0: Was gibt's denn für Produkte bei euch nicht? Also als ich jetzt da war, also eine Kühltheke oder habt ihr das inzwischen? Also so Fleisch, Käse, also so verderbliche Produkte? Genau,
1: die haben wir erstmal ausgeschlossen. Also wir haben am Anfang äh, ausgeschlossen, genau, TK-Produkte und mhm. Kühlsachen. Weil das auch aufgrund von MAD-Problematik mhm. und äh, so weiter einfach äh, noch komplizierter gewesen wäre. Und äh, dann haben wir erstmal leider auch Kunst, also Kunst im Sinne von Gemälden, Kunstdrucke, okay. solche Geschichten ausgeklammert, auch wenn wir die sehr gerne noch machen würden, weil es da halt auch sehr viel Potenzial in Münster gibt. Und das dritte Textilien. Und Textilien leider auch, leider, weil auch das wäre sehr schön. Wir haben sehr, sehr viele geile äh, Textillabels aus Münster. Aber da, also selbst wenn ich ein T-Shirt nehme, brauche ich es wahrscheinlich in drei oder vier verschiedenen Farben und dann nochmal jede Farbe in drei oder vier verschiedenen Größen und wenn es dann richtig krass wird, auch nochmal für Männlein und Weiblein. Dann brauchst du eine, um, äh, eine Kabine, eine Umkleidekabine und hast dann hinten raus noch das Problem mit viel Umtausch, Reklamation. Und das haben wir von daher erstmal ausgeklammert. Ja, okay. Der Einzige, der es geschafft hat, mich zu hintergehen, ist der Helge von den Baskets. Baskets-T-Shirts haben wir doch im Regal liegen. Das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, wie das passiert ist. Er
0: ist, ja, er ist einfach hartnäckig. Aber er ist auch so ein lieber Junge. Er ist so ein lieber Junge. Er hat auch diese ein Rehaugen. Diese Rehaugen, diese Rehaugen ja, die damit
1: hat er mich gemacht. überzeugt.
0: <lacht> Apropos Überzeugung. Es geht jetzt hier wieder um die ähm, Oder-Fragen. Da geht es ja um deine Überzeugung. Du kennst das ja schon. Dir muss ich das ja nicht nochmal erklären. Ähm, ich fange einfach mal an. habe wieder zehn Stück mitgebracht. Urlaub. Eine Woche Malediven oder zwei Wochen Van und ab ins Ungewisse. Van. Selbstgekochter Pudding.
1: Mit oder ohne Haut. Also findest du die Haut geil oder findest du die Haut nicht geil? Ich verstehe die Frage. Ich finde beides geil. Also dann, ach so, dann mit... Genau, ja, ja. weil danach kann ich den Pudding ja auch ohne Haut noch essen. Ja, exakt. Ähm, essen: Löffel oder Gabel? Ich Jetzt auch sagen kommt aus Essen an, aber du willst ja eine Frage, deswegen sage ich Gabel. Ja gut, dann nehmen wir mal eine Suppe raus, ne? <lacht> Was dann, mit einer aber, Bowl. Aber,
0: ja, 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 aber da ist es die. Ja, aber ja okay, ist dann die nehme die, ich doch den Löffel. Beilagen: Pommes oder Wedges? Pommes. Bewegung: Aufzug oder Treppe?
1: Treppe. Kartenspielen, Poker oder Doppelkopf? Ah, fiese Frage. Ich muss Doppelkopf sagen, weil ich mehrfach, also mindestens einmal die Woche Doppelkopf spiele, eher zweimal. Aber ich liebe Poker, nur gibt es auch gerade seit Corona deutlich weniger Pokerrunden. Erholung. Für dich Casino oder Wellness? Ah, auch die knüpft ja an die vorherige fast an. Also Doppelkopf ist Wellness und Casino ist Poker. Ich liebe beides. Aber in der jetzigen Phase würde ich Wellness sagen. Äh, Cinematic Universe, Marvel oder Star Wars?
0: Star Wars. Sprichwort, Kleinvieh macht auch Mist oder Klotzen statt Kleckern?
1: Kleinvieh macht auch Mist.
0: Kinderzimmer TV, Eis am Stiel oder Schulmädchenreport?
1: <lacht> Eis am Stiel.
0: Top! Da haben wir es doch schon. Ja, Eis am Stil und Schulmädchen-Report. Als ich mir die ausgedacht habe, dachte ich auch: Was fand ich eigentlich besser früher, als kleiner Prügler, wenn man mal drauf gewartet hat, dass man irgendwann mal ein bisschen nackte Haut im Fernsehen sieht?
1: Ich muss ja sagen: Bei mir kommt noch hinzu: Ich bin in einer Familie ohne Fernseher groß geworden. Ja, das hast du damals schon gesagt. Das stimmt. Das Deswegen, stimmt. aber mir sind beide Sendungen durchaus ein Begriff. Wie 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 wer? Okay. Wie war wie war das dort? Dein Vater war Biolehrer oder wie war das? Noch? Nein, meinem Vater Biolehrer gar nichts mit zu tun. <lacht> Einziges das Wort Bio, was du richtig in Erinnerung behalten hast. Mein Papa hat äh, hatte äh, ein mein Papa ist quasi Bio-Pionier. Ja, so war das. Aber ja, genau. in Bezug auf äh, Bio-Lebensmittel und äh, sonstige Bio-Produkte. Äh, <lacht> Schöne Grüße an Herrn Heke. <lacht> genau, er hatte eine reine lange äh, war quasi wirklich eins der ersten Bioläden in Deutschland. Und äh, nach Damn. dem Umzug nach Münster hat er sich dann auf äh, Farben Baustoffe jeglicher Art, Fußböden ja. etc. Äh, spezialisiert. Und Stein. wer da mal Interesse hat, Steinfurter Straße 9.
0: Steinfurter Straße 9? Oh Mann, ey, das packe ich in meine Dings rein. Steinfurter, ich schreibe mir das hier gerade auf, Straße 9. Das kommt mit in die äh, Folgenbeschreibung. Das ist
1: gut, <lacht> da freut er sich. Ja, mit Verlinkung. Meine Verehrung, Herr Hegel.
0: Ähm, ja, also eigentlich kann ich mir persönlich ja die Frage, Frage sparen nach deinen... Ähm, Hobbys, die du so hast, aber du kannst natürlich unseren Hörern da noch mal ein bisschen Einblicke geben, wenn du jetzt dich nicht gerade mit dem Thema Lieber und Homeboys auseinandersetzt und da ist ja dann nicht mehr ganz so viel Zeit, aber womit vertreibst du dir denn so deine Freizeit?
1: Ich vertreibe meine Freizeit tatsächlich äh, mit A, mit meiner Freundin und äh, das ist wahrscheinlich das Wichtigste erstmal und äh, viel Zeit, weil ich die, ja, sie musste auch gerade jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich sehr viel abfedern und ich bin einfach heilfroh, dass ich äh, Anna an meiner Seite habe, dass sie jeden Abend sich das anhört, was ich, äh, was ich da mal wieder alles äh, sowohl durchlebt habe, als in meinem Kopf gerade durchmache, ähm, Genau, wir sitzen wirklich viel zusammen auf dem Balkon und quatschen über den Tag oder über die Probleme, die so anstehen. Ähm, genau, das ist ein großer Punkt. Äh, der zweite habe ich auch schon gesagt, Doppelkopf. Das ist definitiv einer meiner großen Freizeitbeschäftigungen. Du bist Gambler auf jeden Fall, ne? Ich bin Gambler, durch und durch, genau. Hab auch da, ich habe würde ich schon sagen, recht großen Freundes- und einen noch größeren Bekanntenkreis. Ich, äh, habe meine feste Runde, also unsere feste Doppelrunde, Kopfrunde besteht aber aus zwölf Menschen, wo sich immer vier bis sieben zumindest oder vier bis sechs zusammenfinden äh, für eine Abendrunde. Äh, die mache ich bestimmt einmal die Woche, wenn ich zweimal, wie gesagt, Poker leidenschaftlich, viel früher auch viel online, heute nur noch sehr wenig. Wir machen eigentlich jedes Jahr einen äh, WeihnachtsPoker mit sehr vielen Menschen. Das fand jetzt zum zweiten Mal digital statt. Ähm ja, das mache ich noch gerne. Auch also was ich sehr gerne mache, zu wenig Zeit finde, sind Brettspiele. Die spiele ich eigentlich fast am liebsten von all den genannten Spielen. Ähm, auch da habe ich eine kleine Runde, aber da bin ich leider viel zu passiv in letzter Zeit. Ist aber auch sehr zeitintensiv, wenn man die dicken Brecher spielen möchte. Und äh, wenn ich dann mal nur gerade Lockdown-Zeiten, hat mich dann doch auch wieder der Konsole näher gebracht und da bin ich extrem seit zwei Jahren oder seit drei Jahren auf Fortnite hängen geblieben.
0: Oh boy. Mhm. Das ist schon
1: so ein kleines Guilty Pleasure. So schön von den Zwölfjährigen den Arsch versohlen lassen. Das ist korrekt, aber deswegen spiele ich auch nur nachts, dann sind die alle schon am Schlafen. Ja, das stimmt. Und du hast Fiete vergessen. Korrekt. Das ist fast ein Drama, dass ich den Kleinen vergesse. Ja, ach, ich weiß das
0: ja. Das ist dann immer so eine Sache, ne? Aber
1: die Hunde, ne? Das aber das nicht. stimmt, der nimmt viel Zeit ein, ja gibt
0: einem, also er, er macht Stress, aber er gibt dann halt auch viel viel zurück, ne? Das, ja, ist ey, so das, lang. Ist, das ist einfach super. Bist du denn auch so, dass du dir dann am Tag dann auch mal irgendwie versuchst, so aktiv oder ganz bewusst mal so eine Auszeit irgendwie auch zu nehmen und so? Oder bist Nein, du jemand, der echt
1: tatsächlich immer so on fire ist? Also bei mir ist das auf, auf die Ränder ja, äh, ja. begrenzt, aber dann auch intensiv. Also zum einen bin ich nicht der Typ, der morgens aus dem Bett fällt und zack, am Schreibtisch sitzt und los geht's. Mhm. Also, das schon. Also, ich falle aus dem Bett und setze mich an den Schreibtisch. Aber da habe ich dann erstmal meinen Kaffee. Dann komme ich erstmal langsam rein. Ich gucke erstmal ein bisschen bei Kicker. Gibt es irgendwas Unwichtiges, Neues aus dem Fußballuniversum? Da komme ich nämlich leider auch nicht raus aus dieser Blase. Ähm. Ja, solche Sachen, ne? Einmal kurz Facebook, Instagram, keine Ahnung, so. Und dann dann fängt das halt an mit Mails und dann kommt auch schon das erste Telefonat. Aber das, ich komme sehr entspannt in den Tag, würde ich sagen. Also versuche ich zumindest, nehme mir da ein bisschen Zeit und ganz besonders hinten raus, also ich mache, es ist egal, wie spät der Tag war, ich gönne mir abends immer meine Stunde, die dann eben meine oder mit Anne zusammen, wo ich dann. Ja, einfach runterkommen, ne? Den Tag noch ein bisschen reflektieren und äh, ein bisschen lesen. Ich lese halt äh, nicht viel, aber wenn dann äh, sehr bewusst. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon angepriesen. Ich kann nur nochmal Perspective Daily hier empfehlen. Auch für dich vielleicht nochmal ein interessanter Podcast. Äh, Kenne ich. Partner.
0: Ja. Yeah. Weil die ja
1: auch aus Münster kommen. Das ist aber jetzt wirklich das ist tatsächlich mal Zufall. Aber die lese ich tatsächlich tagtäglich und ähm. Kann ich nur empfehlen, erweitert den Horizont extremst.
0: Ja. ja, meine oder eine meiner letzten Fragen an dich wäre noch 2022. Was erwartest du dir von dem Jahr? So runtergebrochen für dich und vielleicht auch für lieber als auch das Homebuys-Konzept. Was steht da vielleicht an? Vielleicht kannst du uns ja auch schon mal einen Einblick in irgendwas geben, was schon spruchreif
1: ist. Vielleicht auch nicht. Also wir hatten gestern noch mal ganz spannenden Termin für was ganz Neues. Da kommt vielleicht wirklich noch mal was ganz Neues. Oha. Oha. Uh. Ähm, nee, aber für äh, das Homebuys und äh, genau fürs 2020 für die beiden da hoffe ich mir einfach, dass es das einfach so weiter angenommen wird wie bisher, ähm, dass das so gut weiterläuft, dass die Begeisterung so hoch gehalten wird, auch gerade unsere Mitarbeitenden, dass sie da so ein, weiter so einen geilen Job machen und da so mitziehen weil ohne die geht's nicht, das haben wir halt auch gelernt, also dafür, wir haben ja sehr viel mal selber gemacht, das waren auch meine Fehler in den ersten Jahren der Selbstständigkeit, einfach nicht delegieren konnte, das habe ich mittlerweile gelernt und auch gelernt, wie schön es ist, wenn es dann auch funktioniert, das wäre für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass wir dieses ganze lieber Familienteam noch mehr zusammenwächst, ähm, ja, dass äh, wir definitiv auch wirtschaftlichen Erfolg haben mit allen drei Geschichten, weil das muss es am Ende, sonst macht es halt langfristig auch einfach keinen Sinn. Und wie ich ja vorhin auch schon sagte, möchte ich das ja auch ein bisschen damit zeigen, dass es halt funktionieren kann, mit regionalen Markenprodukten auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ähm ja, und ansonsten, was wünsche ich mir, ist völlig klar. Ich wünsche mir einfach ein Ende dieser Situation. Auch ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon passiert, aber das wäre, das wäre schon schön, weil das gehört zu meinen Freizeitbeschäftigungen oder überhaupt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen einfach auch dazu, ich veranstalte sehr gerne, bringe Leute sehr gerne zusammen, bin dann auch sehr gerne in dieser Zusammenkunft selber aktiver oder passiver Teil, ähm, würde unglaublich gerne mal wieder eine sehr, sehr große Party veranstalten, Privatparty, einfach für mich eine Geburtstagsparty, aber so, dass es halt richtig, eine richtige Party ist und ähm, ja das wäre schon schön, wenn wir mal wieder in so eine Richtung kommen. Schönes Schlusswort auf jeden Fall. Jonas, ich bedanke mich bei dir
0: für deine Zeit, wie wir gehört haben, auch die ist ziemlich begrenzt bei den Bällen, die du da hochhältst und jonglierst und mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, für dich, deine Familie und vor allen Dingen auch die Lieber-Familie, die 2020 und die Homebuys-Familie alles Liebe, alles Gute und dass auch alles so kommen wird, wie es kommen soll. Besten Dank. Dir auch. Alles klar. Danke. Macht's gut. Ciao. Tschüss.